0: Aujourd'hui, on parle de la Silicon Valley. La Silicon Valley, le lieu de tous les possibles et de toutes les révolutions humanistes et libertaires, s'est transformé en laboratoire de contrôle planétaire, en croire un journaliste, Fabien Benoît, qui vient de faire paraître une enquête sous la forme d'un livre, The Valley, la Silicon Valley contre la démocratie. Un livre qui commence par l'affirmation suivante, « Si la Silicon Valley préfigure ce que sera le monde de demain, il y a de quoi avoir quelques réserves. » Fabien Benoît s'y est promené durant quelques années dans la Silicon Valley à rencontrer toutes sortes de mondes qui y évoluent. Une de ces personnes, c'est un autre journaliste, Mike Malone, qui connaît la région comme le fond de sa poche. Il dit, je cite, « Les machines deviennent plus intelligentes chaque année. Les humains gagnent un point de QI tous les dix ans, alors que les machines, c'est un point par an, voire plus. » Il dit que dans 20 ans, les machines seront plus intelligentes que 95 de la population. On va se rendre compte que les robots ne nous remplacent pas seulement dans les tâches manuelles. Les radiologistes vont disparaître. Les machines seront plus efficaces que les hommes pour interpréter les radiographies. Les conducteurs de poids lourds, eux aussi, vont disparaître, remplacés par des camions sans chauffeur qui circuleront en convoi. Les juristes même chose, ils seront remplacés par des algorithmes très bientôt en plus. De nombreux métiers donc vont disparaître définitivement et les gens qui vont perdre ces emplois, ils n'en retrouveront jamais puisque tous les autres jobs qu'ils seront en mesure de faire auront disparu aussi. Mike Malone ajoute que si on est suffisamment arrogant pour penser qu'on est à l'abri, on se trompe. Open the pot bay doors, Hel. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Qu'est-ce que vous faites quand 60 ou plus de la population est sans emploi? C'est là que vous voyez arriver l'idée d'un revenu universel dont on parle beaucoup dans la Silicon Valley. Mais mettons que chaque citoyen reçoit 25 000 par année pour vivre. Avec ça, vous ne partirez pas beaucoup en vacances. Vous ne pourrez pas vous acheter une voiture, mais en même temps, vous n'aurez certainement pas besoin de voiture. Vous n'irez pas au supermarché. Vous serez livré par drone. Vous n'aurez pas beaucoup de dépenses à part louer votre appartement. L'éducation sera peu coûteuse. Elle va se passer en ligne, sur Internet. Vous ne voyagerez pas et vous n'irez jamais voir les pyramides en Égypte. Cela dit, selon Mike Malone, vous pourrez les voir depuis votre salon en réalité virtuelle. Tout ça sera gratuit vous n'aurez qu'à regarder cinq minutes de publicité toutes les heures. Le futur ressemblera peut-être à ça. Quelques rares personnes profiteront encore des avantages du vivant et d'un salaire. Et le reste de l'humanité aura une vie très, très low cost. Ça donne envie, hein? Un scénario épeurant, mais quand on y pense un peu, il est totalement en phase avec la philosophie des dirigeants des GAFA. Une vie cheap pour la majorité, le luxe pour une mini-mini-élite. C'est le retour de la féodalité Prévu elle aussi depuis au moins 20-30 ans par les sociologues, les historiens et les futurologues. Dans son livre, le journaliste Fabien Benoît aborde aussi les questions de liberté en disant que naviguer sur Facebook, ben ce n'est pas naviguer sur Internet, c'est se promener dans un écosystème bien contrôlé, bien défini par Zuckerberg et ses petits amis, un système façonné pour bien rester dedans, surtout pas en sortir. mission Hal. À leur début, l'informatique et Internet ont été des rêves, des rêves de liberté, d'émancipation des gens, des idées, des rêves d'égalité. Et là, ben clairement, selon Fabien Benoît, les portes se referment. Les libertés sont dénaturées ou confisquées de plusieurs manières au profit de quelques actionnaires qui, eux, savent comment faire fructifier nos données, hein? Peu importe les effets que ça peut avoir sur nos libertés individuelles ou collectives. Par exemple, dans les années 2010, les pouvoirs se sont concentrés autour de seulement quelques acteurs. 90 des recherches sur Internet dans le monde passent par Google. Facebook compte maintenant plus de 2 milliards d'utilisateurs, des utilisateurs actifs. Et donc, à eux deux, Google et Facebook ont une influence sur 70 du trafic Internet dans le monde durant la même période. Gros désenchantement face aux multinationales, l'affaire Snowden, l'espionnage massif des citoyens, cyber-influence sur les élections, les fake news, revente de données personnelles, la perte de confiance de la part de la population envers ces grands joueurs est, est presque totale, mais on continue comme des captifs à jouer euh, dans ce filet. Surtout que, comme le disait en 2012 un chercheur, Evgeny Morozov, grand critique de ça, ce qu'on appelle le, le web-centrisme, il disait, nous ne parcourons plus le web, on le voit à travers le prisme réducteur des réseaux sociaux et des applications. Nous sommes prisonniers d'une bulle. Ça, en plus de la fameuse neutralité du web, qui l'est de moins en moins neutre, Internet serait déjà privatisé au profit de trois grands acteurs. On l'appelle maintenant le Trinet, le Trinet, Google Amazon, Facebook. Le constat de Fabien Benoît avec ce livre, il est en fait bien triste. Internet ne nous appartient déjà plus. Au contraire, c'est nous qui lui appartenons. C'était en cinq minutes.